0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Episode des College Football Germany Podcasts. Mit dabei sind wie immer Imo, Moin. Silvio Moin. und ich Robert. Äh, wir haben uns heute gedacht, dass wir mal so ein bisschen vom Gaspedal runtergehen, nicht so Infos, Infos, Infos rausballern müssen, sondern einfach mal so uns Zeit nehmen, am Anfang ein paar grundlegende Neuigkeiten klären und dann schön auf die Fragen eingehen, die ihr äh, auf Facebook uns gestellt habt und die wir dann sozusagen heute beantworten wollen. Ähm, genau. Als erstes noch ein kleines Update zum Coach-Karussell. Da hat äh, Silvio noch mal kurz äh, ein paar Informationen über den äh, DC- und OC-Posten bei Alabama und um den Ex-Defense-Coordinator äh, von Ohio State. Da ranken sich ja auch diverse Gerüchte.
1: Ja, ähm, Alabama, man kennt es mittlerweile, scheint, also man, es scheint so, schon zu sein, als würden sie jedes Jahr ihren Offensive- Coordinator und Defensive-Coordinator verlieren. Letztes Jahr haben sie ja Brian Daybo verloren, der ja zu den Buffalo Bills gegangen ist als Offensive Coordinator. Und äh, Jeremy Pruitt hat ja den Head Coaching Posten bei ähm, Tennessee angenommen. Und auch dieses Jahr verlieren sie wieder ihren ähm, Offensive Coordinator, Michael Loxley. Das war ja schon bekannt, dass der den Head Coaching Job bei Maryland übernimmt. Und jetzt haben sie auch noch vor einigen Tagen ihren Defensive Coordinator, Tosh Lupoy, verloren. Tosh Lupoy wechselt zu den Cleveland Browns, genau als die Line Coach, glaube ich. Mhm. Und zudem haben sie auch ihren ähm, Co-Offensive Coordinator Josh Gattis verloren, der wird ähm, jetzt neuer Offensive Coordinator bei Michigan. Auch eine ganz komische Geschichte, weil ursprünglich war es geplant, dass er Offensive Coordinator bei Maryland wird, also mit Michael Loxley zu Maryland geht. Ähm, okay. Und dann sei er wohl auch in ein Meeting mit Nick Saban gegangen und äh, hat ihm erzählt, dass er zu Maryland geht. Und er hat selber beschrieben, dass er wohl von Nick Saban ordentlich den Arsch versohlt bekommen hätte, warum er denn ähm, Alabama verlassen wird. Aus dem Meeting rausgegangen und dann hätte wohl Jim Harbour angerufen und ihm den Posten angeboten, welchen er dann ja, wie wir jetzt auch wissen, direkt angenommen hat. Und auch zudem verlieren sie... Ähm, Weitere Assistenten. Normalerweise, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, scheint es so, als würden sie immer jedes Jahr richtig viele Assistenten verlieren, aber dieses Jahr scheint es ziemlich hoch zu sein. Also, man hat ja auch noch den Online-Coach verloren. Der geht zu Georgia Tech, glaube ich, in gleicher Position. Mhm. Und ähm, Defensive, Defensive Analyst haben sie auch verloren. Luz Spanos, Spanos? heißt er so? Ich glaube schon. Und der war mal ja. Defensive Coordinator bei UCLA. Der wird jetzt. Defensive Coordinator bei UConn. Ja, wie gesagt, also eigentlich nichts Neues, aber es scheint schon so die Menge an Coaches, die auf einmal Alabama verlassen, scheint doch übertrieben hoch zu sein. Unter anderem ja auch der Quarterback-Coach Dan Enos geht da ja zu Miami, wie wir ja schon in der letzten Episode er erzählt haben. Und da gibt es ja auch komische Gerüchte, dass er angeblich gar nicht Bescheid gesagt hat und äh, Nick Saban... Hätte über den Wechsel erst übers Internet erfahren und beziehungsweise als er dann halt nicht zu einem Meeting von den Coaches gekommen sei. Also ganz komisch, was da dieses Jahr abläuft, finde ich.
0: Ja. Äh, denkst du, dass da die Head Coaching Position, die ja sozusagen immer konstant mit Nick Saban besetzt ist, sozusagen der Grund dafür sein könnte, dass so viele äh, Assistenztrainer und Offensive Coordinators und Defensive Coordinators in den Jahren weggegangen sind, weil irgendwie das Arbeiten mit so einer ja, lebenden Trainerlegende irgendwie schwerer ist, als vielleicht erwartet?
1: Ich glaube nicht, dass es äh, es nicht dass es daran liegt, dass es schwerer ist, als erwartet, sondern was man so hört, sei Nick Saban einfach ein ganz <lacht> schwieriger Typ, um für den zu arbeiten, weil der wohl immer seine eigene Art halt hat. Ich weiß, ich mhm. weiß nicht, vielleicht weiß einer von euch da mehr, aber so habe es ich jetzt auf jeden Fall mitbekommen.
2: Ja, er wird ja. halt immer als unangenehm beschrieben, so, also es wird halt immer gesagt, also es ist ja immer wieder dieses Gerücht und man bekommt es ja natürlich nicht mit, weil, ähm, also zum einen hat ja keiner von ihnen uns bisher irgendwie auch nur ansatzweise persönlich getroffen oder jemanden mal so getroffen, der davon direkt erzählen konnte, aber vor allem ist es halt doch... Ähm, immer wieder das, was man halt über ihn liest, dass er halt sehr, als sehr unangenehm gilt, ähm, dass mhm. er in der Offense immer wieder sein, sein Oldschool-Zeug da noch reindrücken will, dass halt vor allem halt so junge Coaches und halt so junge, motivierte Coaches wie Lane Kiffin und sowas, die ja mit ihrer Pro-Style offen und alles reingehen halt komplett vertreibt. Mhm. Ähm, und es wird halt immer gesagt, dass er halt sehr unangenehm dann ist in dem, in dem Sinn und da ist es halt natürlich irgendwo klar, dass die dann wenig, wenig Motivation dazu haben, Immer dann mit Nick Saven zu arbeiten. Das ist für sie halt ein riesiger Karriereboost. Keine Frage, mhm. aber das ist es dann meistens auch gewesen.
0: Okay. Und denkt ihr, dass daraus durch diesen stetigen Trainerwechsel und durch diesen ja, sehr starken Trainerwechsel in dieser Offseason vielleicht eine Schwäche, dass das eine Schwäche sein könnte für die nächste Saison? Ähm,
2: ich glaube schon. Also, aber das ist immer die Frage, also es ist Alabama, <lacht> sie recruiten trotzdem komplett mhm. stark, ne? Ja, aber...
0: Das stimmt. Äh, Silvio, denkst du, dass das eine Schwäche sein könnte? Naja, also es scha
1: Wie ich habe ja vorhin schon gesagt, die verlieren jedes Jahr ihren fast jedes Jahr ihren Offensive Coordinator, Defensive Coordinator und trotzdem spielen sie jedes Jahr um die National Championship mit. Also ich glaube nicht, dass es zu groß macht, vor allem es sei ja wohl angeblich Steve Sarkeesian äh, wird ja angeblich wieder zurückkommen und das wäre ja auch ein Typ, der kennt sich mit Saban aus, der war schon mal bei Alabama und ich, also ich glaube nicht, dass es das einen großen Unterschied machen wird. Also ich glaube, die werden trotzdem SEC wahrscheinlich, auf jeden Fall Championship Game und wieder um die National Championship mitspielen.
0: Okay, okay. Und dann, wie ich das vorhin schon kurz angeteasert hatte, beim dem ex, ja jetzt mittlerweile ex Defensive Coordinator von Ohio State, da gibt es mehrere Gerüchte, dass da äh, was mit den Patriots in der NFL laufen soll. Gibt es dazu noch nähere Informationen irgendwie von Silvio?
1: Ja, also das Gerücht von äh, Craig Ciano und den Patriots gibt es jetzt ja schon seit letztem Jahr. Ähm, schon letztes Jahr in der Offseason hieß es, dass er die, dass er Ohio State wahrscheinlich verlässt und wieder in die NFL geht. Er war ja schon mal bei m, Tampa Bay, war es glaube, Head Coach. Und ja, da gab es halt die Gerüchte, dass er halt diese besondere Verbindung zu B Bill Belichick hat, weil auch der Sohn von Bill Belichick hat mal für... Cracciano gespielt, als er noch bei Rutgers Headcoach war und auch einige defensive Spieler seien, ähm, eben, sind ehemalige Rutgers-Spieler. Und da sei wohl die, eine gute Verbindung da. Und die Patriots haben jetzt ja zwei Jahre hintereinander jeweils ihren Defensive Coordinator verloren, welche ähm, Headcoaching-Positionen angenommen haben. Beziehungsweise letztes Jahr hatten sie ja wohl keinen richtigen Defensive Coordinator Brian Flores, der Linebacker-Coach, hat halt die Plays gecallt, aber er war halt nicht richtig der offizielle Defensive Coordinator. Und mhm. die Position könnte jetzt wohl Craig Ciano ähm, erfüllen. Und auf jeden Fall finde ich eine interessante Lösung. Es war ja letztes Jahr noch, war er noch groß im Gespräch bei Tennessee. Tennessee wollte ihn doch schon vorstellen. Und dann kamen ja diese Gerüchte wieder, als damals dieser... Äh, Sexu Sexualskandal war an der Penn State, dass er davon wusste und ja, also auf jeden Fall muss ich sagen, ein riskanter Move, weil mhm. ich fand die Defense von Ohio State sah dieses Jahr ab und zu echt schlecht aus, vor allem im port spiel und auch diese Persönlichkeit, da sind ja auch so Fragen, treffen da immer wieder auf, eben zum Beispiel mit dem Penn State-Skandal.
0: Ja. Äh, Emo, Emo, denkst du, dass ein guter Fit sein könnte, dort vor allem mit diesen persönlichen Verbindungen nach äh, zu den Patriots?
2: Um, also ja, er Sie, wechselt, <lacht>
0: also
2: er wechselt, wenn er, wenn er von Bama nach, nach Patriots geht, ist ja quasi so ein Ding so, okay, ähm, also äh, ja, also von, von high, also es ist halt auf jeden Fall erstmal von einer guten Schule äh, zu einem guten Team in der NFL. Genau. Ähm, ja, ich glaube schon, dass da Einiges, also einiges. Ähm, äh, wie soll ich sagen? Also das ist auf jeden Fall sehr positiv. Mhm. Äh, kann man das sehen. Ähm, und er wird natürlich mit mit Belichick äh, dann Coach haben, von dem man auch nochmal groß profitiert. Ähm, weil okay, solange okay. Tom Brady da ist, haben die haben die Patriots auch meiner Ansicht nach immer noch absolutes, also Dynastiegaranten so ungefähr, bis sich da irgendwie mal was
0: ändert. Okay. Ja, ja kann man kann man so zustimmen. Okay, ähm, damit wären wir mit dem kurzen Update-Segment äh, Update fertig. Äh, wir wollten jetzt gerne noch darauf hinweisen, dieses Wochenende, am Samstag, den 26. Januar, äh, findet der Senior Bowl statt. Das ist ein äh, Bowl-Game, so ein Spiel nach der Saison, wo alle Seniors, also alle Studenten, die sozusagen, alle Student-Athletes, die sozusagen mindestens vier Jahre an der Uni waren, äh, eingeladen werden, oder viele werden eingeladen. Einige nehmen diese Einladung an und werden dort nochmal spielen, um so vielleicht ein bisschen den Draftstock zu verbessern. Und ja, 20.30 Uhr wird es auf NFL Network übertragen. Und jetzt würde ich gerne als erstes von Immo hören, welche Spieler man denn besonders beachten sollte.
2: Ähm, also ich finde immer, die ersten Spieler, wo ich immer jedem empfehle, die einfach mal zu beachten, sind immer die, die Division 2 Spieler. Mhm. Ähm, einfach nur weil ich so ein kleines Fable dafür habe mir solche Spieler explizit nochmal genau anzuschauen zu gucken was die so was die so alles drauf haben was die so machen können ähm, einfach weil für die ist das halt also die Verbesserung ihres Draft Stocks schlechthin mhm. ähm, wenn du als wenn du als als ähm, Spieler aus einem kleineren College überhaupt auffallen willst ist eigentlich genau so ein Bowl Game also quasi so ein so ein Repräsentationsspiel ähm, für dich das A und O, das ist eigentlich das Wichtigste überhaupt, was du machen kannst. Ja. Ähm, und dadurch kannst du dich so pushen und ähm, überhaupt, also weil du hast halt Gegner, wo halt die halt dafür bekannt sind, hohe Competition zu gespielt zu haben. Und? und jetzt für die Spieler erstmal überhaupt sich repräsentativ klar zu machen, dass sie quasi eigentlich auch auf so ein hohes Level von Anfang an gehört hätten. Ähm, dafür ist der Senior Bowl... Ideal für die und ähm, bringt ihnen oft so das eine oder andere ein. Ich kann mich noch gut erinnern, letztes Jahr war einer dabei von der Duke University und das sogar eine Division 3 School und das war am Ende somit der beste Cornerback in dem ganzen Senior Bowl ähm, zum Draft Combine eingeladen und 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 ähm, das ist halt das ist halt einfach fantastisch für die. Und
1: ja.
2: was ich sonst halt jedem empfehlen kann, sowas, wo ich halt sehr stark drauf geachtet habe, jetzt für den Senior Bowl. Was mich sehr gefreut hat, dieses Jahr sind ähm, alleine zwei meiner Lieblingsquarterbacks eigentlich für diese Season dabei, beziehungsweise sogar, äh, um genau zu sein, drei. Ähm, je nachdem, wie man halt sieht, wie Jared Stidham so ähm, der eigenen Ansicht nach ist. Ähm, und zwar habe ich da für mich so Korn einmal Trace McSorley, mhm.
0: ähm,
2: den ich auf dem College sehr gut fand. Ähm, man muss aber auch immer dazu sagen, Trace McSorley hat nie so rausgestochen bei Penn State, weil muss dazu bedenken, er hat äh, immer ein fantastisches running, running back core gehabt. Ähm, ich erinnere nur daran, dass jetzt der letztjährige Runningback bei den New York Giants ist. Ähm, er hatte Jaquan Barkley also quasi in seinem Team. Ähm, das nimmt dir natürlich viel vom Rampenlicht weg. Er ist nur 6 feet groß, also er ist ein kleiner Quarterback. Ähm, genauso wie aber auch einige andere Quarterbacks, die halt sehr klein sind. Und das, man sagt dir ja mal die kleine Zeit der Quarterbacks kommt. Und wenn man Trace McSorley darauf anspricht, hat er nur in dem Interview gesagt, ja True Priest hat auch schon mal einen Super Bowl gewonnen. <lacht> Und deswegen finde ich es sehr toll, dass er da ist. Ich glaube, er kann seinen Draft Stock noch mal sehr stark verbessern. Damit er wird, er wird meiner Meinung nach zu tief trotz allem immer noch predicted in den ganzen traff Predictions. Ja, welchen Quarterback ich halt noch sehe, ist Tyree Jackson aus Buffalo. Ein sehr großer Quarterback, der ist ja, ich muss gerade kurz überlegen, wie dieser Memphis Quarterback hieß, der damals äh, von, den, von den Denver Broncos
1: Paxton wurde.
2: Paxton Lynch, Genau, Paxton Lynch, das ist ja auch so ein absoluter Riese. Und der damals auch eigentlich nur so durch, also der diese selben ja dieselben Maße hat er halt wie ähm, Tyree Jackson.
0: Mhm.
2: Und Tyree Jackson ist jemand, der auch wie Paxton Lynch eher bei einem kleineren College war. Und äh, wenn man das vergleichen kann, ob Memphis halt ein kleines College ist, spielt halt äh, also kleineres Division-Bracket Br halt. Ähm, aber vor allem, was man da halt so gucken kann, ist halt, dass das ein Spieler ist, den man gut mit dem vergleichen kann, wo man nicht hoffte, dass er quasi so in so eine Mittelmäßigkeit, also in so eine Unbeliebtheit bei den Fans abrutschen kann. Ähm, sehr beliebt bei Buffalo, hat sehr viele Rekorde gesetzt quasi für sein Team, die mhm. zweitmeisten Passing Yards in seiner Schule überhaupt in, also, äh, in einer Saison gemacht. Also er hat fast, fast den Passing Yards für eine, für eine Season Record gebrochen, und sich dann für den Draft entschieden. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Spieler, den man beobachten kann. 2,1 Meter eins ist der groß, ähm, über 100 Kilo schwer. Äh, Format eigentlich wie ein Tidant. Mhm. Mal schauen, ob er vielleicht als Titan auch spielt. Ähm, als Quarterback mal gucken. so Er wird halt als als... Ein Spieler mit einem starken Arm bewertet, aber ob es auch halt wirklich so reicht, ist halt die andere Frage. Und dann natürlich äh, mit einer meiner absoluten Lieblingsquarterbacks zum Zugucken, ähm, der auch in diesem Senior Bowl drin ist und was mich sehr freut, ist Will Creer von West Virginia, ähm, der jetzt mit 23, ähm, was ja immer für ein Draft schon ein hohes Alter ist, wenn man es wenn ganz gemein sagt. Ähm, Quarterback dabei ist, wo es mich richtig freut, dass der jetzt halt quasi dabei ist. Na, er hatte damals bei Florida ja quasi diesen schlechten Start, ist dann ja nach West Virginia gegangen und ähm, obwohl, war es Florida? Oder mehr, auf jeden Fall, er war, ein nee, Florida, in, Florida. war in Florida, genau. Ich musste gerade überlegen, ob Florida oder Miami, ja.
0: Aber nee, zu der war Zeit nicht, war
2: Florida vor allem dafür bekannt, viele Transfers zu schicken. Auf jeden Fall, der ist auch noch so mit so mein Kandidat, den ich gerne sehen möchte, der hat halt in allen Awards, war der mit im Finale äh, nicht wirklich was gewonnen, aber trotzdem überall ganz vorne mit. Äh, ein ziemlich beliebt, ein ziemlich großer Hype schwebt mit dem rum. Auch wenn man ja immer sagt, dass die, dass die QB-Class genauso was ist wie die highschool School-Class, nämlich nicht das, das Top-Bewerteste, ist ja einer der wenigen, die da raussticht. Und da ist ja. es ganz gut, dass er dann halt mit dabei ist. Ja, und ansonsten halt in diesem Game ist halt noch so als, als vierter Quarterback, den man erwähnen könnte, Jared Stittem. Ich bin jetzt nicht ein großer Fan von ihm, andere sind es. Ähm, mal gucken. Mal gucken, so, was da von dem kommt.
0: Okay. Äh, Silvio, wirst du noch ein paar Quarterbacks und vielleicht auch ein paar andere zum ergänzen, die du sehr interessant findest?
1: Naja, also Umo hat auf jeden Fall ein paar interessante Namen gesagt. Bei Jackson war es dann, dann nicht sogar so, dass er erst schon in den Transferpool gegangen ist und es hieß dann, dass er transfert, aber er dann sich doch für den NFL-Draft entschieden hat?
2: Nee, ich glaube, also bei Tyree Jackson war es nicht er war nicht im Pool, mhm. es war nur das ähm, Gerücht, das starke ah, Gerücht, dass er ja. wohl für seine Senior, also dass er dass er für die letzte Season, statt in die NFL zu gehen, jetzt ähm, direkt also noch mal irgendwie an ein großes College äh, gehen will. Okay. Man mhm. hätte es ja machen können, er hat ja quasi seinen Abschluss gehabt ähm, und hätte dann als Graduate-Transfer ja gehen können. Und ähm, dann hat er aber gesagt, also hat er sich ja für den NFL-Draft gemeldet.
1: Okay, ja ähm, Spieler, die ich vielleicht noch ergänzen Wird, wäre ähm, als Wide Receiver Andy Isabella Von UMass Ja,
2: ja ähm, absolut
1: Der hat war der, der Leading killer. Receiver im College Football Dieses Jahr Und seine Maße, die rufen Einfach schon Patriots und Bill Belichick
2: Ja das, 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 der, der ganze Name, das ganze Aussehen und einfach ja. so auch so diese College-Historie und sowas, so schreit einfach so Edelman.
1: Mit Edelman wird er ja, glaube ich, sogar auch verglichen, ja. so 15. Ja, ein
2: Slot-Receiver. Ja,
1: also auf jeden Fall ein interessanter und Name, auf den ich achten würde. Weitere Spieler vielleicht noch auf der ähm, defensiven Seite. Monte Sweat von Mississippi State mhm.
0: ähm,
1: hatte die letzten zwei Jahre... Über 10 Sacks jeweils, dieses Jahr sogar 12 mit und jeweils über 14,5 Tackles ist verloss. Guter Defensive End wird von manchen Leuten in den Top 10 sogar gemockt oder wie, ich weiß nennt man das gemockt? Keine Ahnung, auf jeden doch, Fall Mockcraft, doch, 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 doch. Mockcraft ja. ist ja immer so in den Top 10 ungefähr, auch noch ein inter interessanter Spieler, würde ich mal sagen und auf jeden Fall auf den ihr ein Auge werfen solltet.
0: Ja, also Montes Sweat habe ich mir auch aufgeschrieben, da kam jetzt schon, war ja jetzt die Tage davor immer so ein paar Trainings, Trainingseinheiten gehalten werden, da kam jetzt schon diverse Videos raus, wie er irgendwelche O-Liner auch aus Wisconsin oder so oh, ja. die einfach komplett dominierend auf den Arsch setzt, das ist wirklich, also ich glaube, der verbessert wirklich nochmal seinen, seinen Draftstock und ja. also Top Ten sehe ich da, muss ich das sagen, auch.
2: Also er hat schon durch die Practice-Videos allein ja seinen Draft-Stock verbessert. Ne? Das, was ja. da auf Twitter die ganze Zeit rumschwebt und alle ja. absolut absolut im Hype-Fieber sind. Ähm, ja. Wer mir noch ganz schnell aufgefallen ist, wen ich erwähnen möchte, einfach nur um ein bisschen International-Flavor reinzubringen, mhm. ähm, ist der Panther des ganzen Games. Also es ist einer der Panther, die spielen werden. Und zwar äh, Mitch Wiesnowski, wahrscheinlich sogar der älteste Spieler im Ganzen. Der ist nämlich schon 26 und äh, warum ich ihn erwähne, ist eigentlich nur, weil er aus Australien kommt. Das war nämlich der Panther, der Utah Ute. Und ähm, der stammt aus Perth, Australia, also unser International Guy. Hoffen wir mal, dass äh, er der nächste australische Panther ist, der getraftet wird.
1: Achso, <lacht> und natürlich die Legende schlechthin, Hunter Renfro.
2: Ja, also...
1: Ohne Der ist dabei, geht's warte, nicht. ups. Ja. Der ist den dabei. Den
2: habe ich übersehen. Der ist dabei? Ja, geil. Also... Ja, wenn es einen mhm. Spieler gibt, für den jeder Root muss, dann ist es Hunter Renfro, ne?
0: Auf jeden Fall. <lacht> okay, ähm, ich habe mir noch aufgeschrieben Debo Samuel, den Receiver aus South Carolina. Der hat, glaube ich, dieses Jahr ein bisschen underperformed, aber sieht nicht schlecht aus, finde ich. Sehr viel Speed und hat er damit seinen Quarterback, die ist ja, glaube ich, auch ganz gut hatte, gegen Clemson ein Monsterspiel. Mhm. Ähm, und äh, Immo hat bei seiner quarterback oder tatsächlich die beiden Top-Prospects äh, ver verschluckt, sozusagen. Äh, Daniel Jones von Duke und Drew Locke aus Missouri, die äh, haben auch schon ein bisschen äh, im, im Training das Highlight-Tape das Highlight angeschmissen, sozusagen. Da kamen schon die ein oder anderen tiefen Bomben, die da gedroppt wurden. Äh, Finde ich auch sehr interessant, weil also Jones von Duke, äh, Greer aus West-Virginia und Locke sind auf jeden Fall bei mir mit in den Top 5. Dann würden wahrscheinlich noch ähm, aus Ohio State, wie heißt er? Dann Dwayne Haskins. Dwayne Haskins und Kyle Murray noch bei mir in die Top 5 dazukommen. Die sind natürlich jetzt nicht dabei, weil die keine Seniors sind. Aber Daniel Jones und Drew Locke, äh, sollte man auch mal, sollte man auch mal ein Auge drauf werfen. Daniel Jones ja bei vielen auch als Sack, also der zweitbeste Quarterback bewertet. Fand ich, fand ich interessant, dass man sich das mal. Genau. Ja. Ja. Sonst noch irgendwelche irgendwelche Sneaker, die man irgendwie sonst vergessen könnte im Senior Bowl oder seid ihr ungefähr um. durch?
2: muss ich gucken, aber ich glaube, wir sind eigentlich durch. Okay. Um, was mich erstaunt hat, ich weiß nicht, ich glaube, ich muss mal nachgucken, aber Brett Ripien ist nicht dabei, ne, im Senior Bowl? Von äh, Boise mhm. State, der Quarterback?
1: Ich glaube nicht, der nee, so ist ist nicht Senior. dabei.
2: Um, erstaunlicherweise übrigens in einigen Minecraft jetzt die Nummer 1. Um, kann man so also ganz schnell da reinschmeißen, auch wenn es gar nicht dazugehört. Um, falls da ja. jemand was gehört hat.
0: Ich habe nur äh, mitbekommen, dass der dass das tatsächlich so nicht zugenommen hat.
2: Der wird auf einmal richtig gehypt. Also sein äh, Onkel war ja auch, äh, hat ja auch einen Super Bowl mal gewonnen als Quarterback, aber auf einmal aus dem Nirgendwo äh, ist Brad Rebion aufgetaucht. Der Typ, den jeder vergessen hat, weil er nur bei Boise war.
0: Ja. Also nee, ich sehe ihn gerade auch nicht, im Senior Bowl spieler, glaube ich. Nee, im Senior Bowl spielt nee, nee, auf keinen Fall mit.
2: Nee. Der schont also, sich fürs Combine. Wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich.
0: Okay, ähm, gut, damit werden wir jetzt erstmal mit den äh, wichtigen Informationen, die wir am, am Anfang nochmal mit euch teilen wollten, durch. Wir gehen jetzt einfach schnurstracks zu den Fragen übergehen, die ihr auf Facebook gestellt habt. Ähm, seid ihr bereit? Ja, natürlich. Sehr gut. Okay, ähm, Tommy Graf fragt, wie machen sich die beiden jüngeren St. Brown-Brüder und wie steht es um deren Chancen für die NFL?
2: Ähm, soll ich direkt was dazu sagen? Ja, genau. Ähm, NFL-Chancen kann man noch nicht groß sagen, halt, also was bei Amon Round und Osiris ansteht. Äh, die sind ja beide noch ein bisschen jung. Die haben beide erst äh, recht angefangen, am College zu spielen. Ähm, ja. Ähm, Osiris spielt ja jetzt schon. Äh, Amon Round hat ja quasi seine erste Season hinter sich gehabt. Ja.
0: Ähm,
2: ja, bisher beide ähm, sind gesetzt in ihren Kadern, beide, beide wichtige, wichtige Spieler für ihre Teams.
1: Mhm.
2: Und ähm, sie fangen ja jetzt schon an, interessante Nummern aufzupacken für ihre Teams. Also sie hauen jetzt schon Stats raus, das ist schon beeindruckend. Ähm, es wird viel auf sie gesetzt. Ähm, alleine Emin Ra hat 60 Receptions diese Saison gehabt. Ähm, Die meisten bei USC. genau. Um, davon zwar nur drei Touchdowns, aber man muss auch bedenken, halt für seine Größe gilt er eher als ein Spieler, der halt eher eingesetzt wird, so mehr für, für die Dirty Yards, auch weil er einstecken kann. Mhm. Um, ja, Osiris 8 Receptions nur um, in der Saison, ist jetzt ein Sophomore um, spielt trotzdem einen Touchdown. Ja, man muss es abwarten, also ich glaube, die St. Brown-Brüder sind einfach noch zwei, zwei Jungs, die musst du beiden noch ein Jahr geben. Da passiert es, Emin Ra wird ja immer als der talentierteste von allen bewertet, kann man dazu sagen. Ja. Ähm, er war damals schon, also als er zum Beispiel für die deutsche Nationalmannschaft gespielt hat, ein sehr wichtiger Faktor ähm, in den Spielen. Äh, da hat er auch schön Temperament gezeigt, dass wir immer noch in Erinnerung geblieben, wie einer von beiden runtergeflogen ist. Ich glaube, es war sogar Emin Ra, <lacht> der es geschafft hat, vom Platz zu fliegen. Ähm, nee, ich glaube, also. Man kann, nicht, man kann nicht sagen, dass die halt bisher irgendwie im Draft gut gesichtet werden. Also Emin Ra hat aktuell alleine von den Saisonstatistiken her eine bessere Chance als Osiris, ähm, St. Brown. Ja. Aber mal gucken, so wenn sie halt wie ihr Bruder Papa mit zum Interview bringen, dann äh, wird die NFL sich das doppelt überlegen, aber dann werden sie sich auch vielleicht doppelt überlegen, ob es nochmal schlau ist, so tief einen St. Brown zu treffen obwohl er obwohl ja EQ bewiesen hat, dass es eigentlich komplett falsch war, wie tief er getraftet wurde und eigentlich ein First-Rounder gewesen wäre.
0: Ja, so. ja. Silvio, hast, willst du schon ein Statement abgeben, welche Runde <lacht> im NFL -Draft? Nee, aber ich...
1: Imo hat es ja schon gesagt, die meisten finden, dass Amon Ra der talentierteste von allen ist, Was womit ich auch wo, zu welchem Statement ich auf jeden Fall sagen würde, das stimmt. Mhm. weil was der mit, bei USC dieses Jahr gemacht hat, die Stats die sagen nicht die ganze Story finde ich, also der war schon für JT Daniels, der ja auch selber True Freshman war und auch der ehemalige Teammate von ähm, Amon Ra war, ja, auf jeden Fall so eine, so eine Stütze, ja. finde ich und ja. also der hat es auf jeden Fall gut gemacht bei Osiris, finde ich man muss sagen der Nummer 1 Receiver von Stanford. Hier, äh, J.J. Ähm, Archiga Whiteside. Mhm. Der war ja also das Top-Ziel. Also hier, wie heißt der Quarterback nochmal? K.J. Costello. Costello. Ja. Genau. <lacht> Übrigens,
2: ähm, J.J., der White Receiver ist geboren in Spanien. so Falls wir diesen unnötigen Fun-Fact <lacht> haben möchte <lacht> oh.
1: <lacht> <lacht> ähm. Wo war ich jetzt? <lacht> ich ich glaub, komplett raus hier. Ähm, Ja, aber der geht jetzt ja auf jeden Fall in den Draft ja. und deshalb wird da auf jeden Fall, ich glaube nächstes Jahr die äh, Production von Osiris deutlich hochgehen und aktuell ist ja, glaubst so du, der Nummer 3 Receiver, wenn es mich richtig, wenn es mich nicht täuscht, oh, ja, ja also ich glaube der ist jetzt ein bisschen reingekommen und nächstes Jahr wird es da deutlich besser laufen
0: Bist du dir da sicher, dass der schon in den Draft geht, KJ Costello?
1: Relativ. Ich
0: dachte, ja. der war, war Senior, ja? Nee, ich dachte, der ist erst nach dieser Saison. Ich dachte, ich bisher erst äh, Junior. Der, oder ist, oder? der ist Junior. Der der ist Junior.
2: Ist? Ja. Ich, ich rufe es jetzt schnell rein, bevor irgendwas hier aufkommt. Der ist Junior. Genau. Ja. Und Stanford-Spieler ja. sind ja meistens auch dafür bekannt, ihr Senior hier zu machen, weil der Abschluss einfach was wert ist.
0: Hm. Genau, der hat nur zwei Saisons gespielt. Genau, was ich noch zu, äh, also Amon Ra auf jeden Fall diese Saison schon ganz schon abgerissen, auch weil ja JT Daniels als ähm, Freshman jetzt noch nicht so auf dem hohen Level performt hat, wie man es vielleicht ja, bei UC wahrscheinlich erwartet hat, aber das ist ja alles nicht so dramatisch, wenn man noch so jung ist. Äh, Amon Ra auf jeden Fall starke Saison und bei Osiris ist es ja auch so, ich glaube Stanford ist noch auch dafür bekannt, dass man viel äh, Passing-Game über die, über die großen Titans aufzieht und da äh, und dann sozusagen noch einen so einen starken Receiver wie JJ Arsega Whiteside vor sich zu haben, ist vielleicht so ein bisschen äh, suboptimal gewesen, diese Saison. Aber da der, der, der Receiver ja Whiteside ja äh, sein Senior Jahr gemacht hat oder besser gesagt, fertig ist sozusagen, dann könnte man vielleicht erwarten, dass nächste Saison da eine Explosion sozusagen kommt.
1: Und vor allem dieses Jahr haben sie doch auch mit Bryce Love. Sie hatten diesen guten. Stimmt. Punkt. Der war dann ja zum Ende von der Saison hin, glaube ich, lang verletzt, aber. Vor allem zu Beginn haben sie ja noch viel aufs Running Game gesetzt von ähm, Bryce Love.
0: Ja, das stimmt. Ja. Also das war einfach so ein bisschen suboptimal diese Saison. Ich denke schon, dass da nächstes Jahr auf jeden Fall auch die Stats besser aussehen. Und ich will auch eigentlich keine Projection machen, wie es mit der NFL aussieht. Ich denke aber auf jeden Fall, dass beide, das kann man eigentlich jetzt auch schon sagen, genug Talent haben, irgendwann mal in der NFL zu spielen. Das steht ja, ja außer Frage, denke ich mal. Ja? Okay. Ähm... Nächste Frage. Florian Hoffmann fragt, was sind die Unterschiede der Overtime-Regel zwischen College und NFL? Äh, Silvio, willst du?
1: Ja, also allgemein der große Unterschied ist, dass man ja in, diese, in der NFL diese Sudden-Death-Regel hat. Der Erste, der einen Touchdown macht, gewinnt. Mhm. Und nur, also jetzt korrigiert mich bitte, wenn ich es falsch sage, aber wenn man ein Field-Goal macht, dann hat das andere Team noch die Chance nachzuziehen. Genau. Im College-Football ist es aber so: Das Team, das gegnerische Team, hat immer eine Chance, nachzuziehen. Und dann können die Spiele auch durchaus mal länger mal gehen. Dieses Jahr war es ja beim LSU-Texas A&M-Spiel sieben Overtimes und 47 zu 72, äh, 74 zu 72 am Ende, glaube ich. Mhm. Und das ist auf jeden Fall, finde ich, der größte Unterschied.
0: Ja. ja. Auf jeden Fall. Also ich, also ich würde es nochmal ein bisschen präzisieren. Man wirft sozusagen auch am Anfang die Münze. Der Gewinner wählt dann, ob man sofort den Ball haben will oder als zweites Team rankommt. Der Ball wird dann immer auf der 25 gespottet. Das heißt, man braucht noch 25 Yards bis zum Touchdown. Dann macht Team 1 entweder einen Touchdown, dann kommt Team 2 aufs Feld und darf auch nochmal versuchen. Und wenn die dann einen Touchdown machen, dann geht das so lange, bis irgendwann einer mhm. äh, sozusagen weniger Punkte gemacht hat als der andere. Und genau. Wenn man sozusagen dann ist es dann nicht sofort vorbei, sollte das erste Team gescored haben. Das ist eigentlich der größte Unterschied. Oder, immer war das richtig?
2: Ja, ja, das...
0: Ja. Anders hätte ich okay. es noch nicht erklärt. Okay. Gut. Also es, deswegen schaukeln sich oft ähm, die, die Scores ganz schön in die Höhe, deswegen sieht man auch oft so crazy Scores einfach bei, beim College Football. Was
2: ist, der, was ist der Rekord? Ich glaube Mal oder so. Der, der aktuelle Rekord bei Overtime-Games, irgendwie elf Overtimes oder sowas. Es ist ja, ist ja vier Teams, die sich quasi den Rekord mit Overtimes teilen. Das weiß ich noch. Das letzte Mal in 2017.
0: Und was ich ja auch interessant finde, in der NFL gibt es ja dann immer die Diskussion, sollte man das irgendwie ändern, weil in der NFL ist ja so, dass sozusagen das Team, was als erstes den Ball bekommt, äh, einen, einen Vorteil hat. Ja. Und beim College Football heißt es ja eigentlich immer, dass das zweite Team einen, einen Vorteil hat. Ne? Wir hatten was es ja so.
2: gerade erst, ne? also in genau, der NFL. Halt, NFL, ja.
0: Aber genau, und beim zweiten Team, wie, wie ist das dann irgendwie so eine psychologische Begründung, dass man sozusagen als zweites Team schon weiß, die haben jetzt entweder nur ein Field-Go gemacht oder nur einen Touchdown und wenn wir das jetzt machen, gewinnen wir oder wie wird das dort? Weiß das jemand? Um,
2: na, das ist also, der psychologische Punkt ist natürlich immer da, du bist halt immer am im Zug, also wer als erster dran ist, hat natürlich riesen Glück aber ähm, es ist halt fair, sage ich es mal so.
0: Das ist halt Wir das sind. Wichtigste einfach. Genau. Zumindest fairer als in der NFL. Ja. Okay. Ja, die Frage auch beantwortet mit Bravour. <lacht> ähm, Nächste Frage. Tobias Stark fragt, ist es schon abzusehen, welche Positionsgruppe? geht? Okay, ich fange nochmal von vorne an, ich habe gerade <lacht> Sprachdurchfallen. Tobias, starke Frage. Ist es schon abzusehen, welche Positionsgruppe die tiefste im 20er-Draft sein wird? Ähm, oder gibt es mehrere überdurchschnittlich gut aufgestellte?
2: Ähm, wer unterdurchschnittlich auf jeden Fall sein wird, kann ich dir sagen, sind die Quarterbacks im NFL-Draft.
0: Oh, das finde ich interessant. Ja. Ich habe letztens im Gespräch mit Silvio erfahren, dass er nämlich denkt, dass es das ganz gut sein wird.
2: <lacht> also warte, es war 2020, ne? Nicht ja, 2019. Genau. ja, 2020 wird es ganz gut sein, sorry. Ich war gerade bei 2019 im Kopf. Ähm, ich dachte, wir haben jetzt nein. gleich den ersten Beat. Ja, nee, nee, das stimmt ja nicht. <lacht> ähm... Du hast ja ab, ab 2020 hast du ja Tua schon dabei. Aber ich glaube, ja. die Quarterbacks werden herausstechen. Du hast äh, Jake Fromm, der in den, in den Draft gehen kann. Du hast Tua, der in den Draft gehen kann. Äh, Justin Herbert ist ja auch dabei. Uf, ich gucke mal schnell nämlich in die Liste rein, bevor ich mich hier verplapper. Ähm, die okay. Quarterbacks werden, werden durchschnittlich davor sein. Ich glaube, welcher Jahrgang nicht so stark rausstechen wird wie in, äh, in diesem Jahr sind Wide Receiver. Mhm. Ähm, und was, was fraglich ist, ist halt, was man bisher nicht so stark gesehen hat in den ganzen Mock-Drafts, auf jeden Fall sind Cornerbacks, mhm. ähm, welche aber stark wieder durch die Wand gehen werden, ist immer Offensive Linemen, so vor allem Offensive Tackles.
0: Ja, das habe ich ähm, auch gelesen.
2: Und vor allem, ich würde sagen, Quarterbacks. Ähm, ja. Während halt dieses Jahr das gar nicht ist.
0: Okay. Ja, also, ja, Silvio, der ja, du? Nee, also
1: gut? in allem muss ich auf jeden Fall widersprechen. Und zwar, Wide Receiver, finde ich, wird nächstes Jahr sogar relativ stark sein. In der Tiefe her bin ich mir nicht sicher, aber auf jeden Fall, die, obere, die wo oben getraftet werden, da wird es ziemlich viele geben, weil ja. ich habe auch gestern dann erst so einen ähm, Bericht gelesen, wo einer mal aufgelistet hat, welche äh, guten Wide Receiver nächstes Jahr in den Draft gehen könnte. Das ist unter anderem Jerry Judy von Alabama, ähm, Henry Ruggs von Alabama, Tylen Wallace von Oklahoma State, dann... Der White Receiver von Colorado, über den wir vorhin auch schon geredet haben, mal Robert, bevor wir aufgenommen haben. Genau, genau. Und dann T Higgins von Clemson, auch einer, der häufig, finde ich, zu selten erwähnt wird. Und dann natürlich noch S.C.D. Lamb von Oklahoma auch. Also ich finde, da gibt es ja. einige richtig gute Namen. In der Tiefe her, wenn man es jetzt nur auf die Tiefe bezieht, dann weiß ich nicht, weil ich finde, das kann man auch jetzt noch nicht wirklich sagen. Das ist wie wenn ich jetzt sagen würde, dass ähm, Osiris St. Brown in Runde 3 gepickt wird. Das kann man einfach jetzt noch nicht vorhersagen.
2: Ja, weil Vor man muss halt bedenken, so wie jedes Jahr, also letztes Jahr hätte jeder die gesagt, Praise Love geht halt absolut ab im, im NFL-Traft jetzt dieses 2019. Hm. Ähm, jetzt verletzt er sich kurz davor. Ne, also Und, das sind halt Dinge, genau. die man predikten muss. Und das ist halt sehr, sehr schwer. Ja.
0: Das war auch mein Fazit zum so 20er Draft. Ist super schwierig zu sagen, ja. dass mit diesen Verletzungen, die dann wirklich so super. Weil wirklich Price Love war ja wirklich vor der Saison super gehypt Das war wirklich. haben ja. war ich fast hab extra bei... einen Truck
2: gekauft äh, für, für die Heisman-Trophy. Price <lacht> 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 Love genau. Heisman, da sind sie damit durch, durch äh, die ganze Gegend da gefahren.
0: Ja, und dann auch, das war das ist auch sogar ein bisschen dramatisch, oder? Ist der, der ist ja auch nochmal Senior zurückgekommen, ne?
2: Ja, der ist, der ist nochmal ja. als Senior zurück. Deswegen wird's ja. jetzt, ist es ja umso dramatischer, wo er überhaupt ja, ja. hingehen wird. Bryce Love, ja. das, ist das große Fragezeichen des NFL-Drafts.
0: Hm. So, ähm. so, so, also dieser, dieser, dieser Einsturz, dieses Hypes, war ja diese Saison fast ähnlich wie bei Khalil Tate, diesem Vorderback von Arizona, der ja vor der ja. Saison auch komplett gehypt wurde. Oh Gott.
2: Khalil Tate hatte auch einen absoluten Hype, wo ich immer gedacht habe, warum? <lacht> Habt ihr euch mal sein Tape angeguckt? <lacht>
0: ich erinnere mich nicht dran. Das war mein <lacht>
1: First-Overall-Pick in äh, meiner Fantasy-Liga. Nach, nach Woche vier oder so habe ich ihn dann <lacht> einfach nur gecuttet. <lacht> Nicht mehr getradet, keiner wollte ihn haben. Ja. <lacht> oh Mann. Traumatisch, traumatisch. Ja. Okay. Aber wobei man da ja sagen muss, der Coaching-Wechsel kann man da, da kann man das schon ja, auch ein bisschen drauf schieben. Dieses ja. neue System von ähm, Sammeln, das passt Wohl nicht rein. Da gab es ja auch Transfer-Gerüchte. Ja, Der Offensive-Coordinator immer mal wieder zusammen aneinander
0: gestoßen sei. Und war da eigentlich schon, war da, war da irgend so ein Fazit gezogen, ob er jetzt noch diese Saison bleibt oder wie war das dann? Also, ob er, jetzt er die nächste Saison?
2: Er wird auf jeden Fall wahrscheinlich 2019 spielen. Ne? Er hat ja seinen Trapstore komplett ruiniert. Hm. Ähm, da kann man stark von ausgehen.
0: Okay. Und auch okay. noch bei Arizona, aber gab es auch eine bei... neue Es
2: gibt viele Gerüchte, aber es wird stark von ausgegangen, dass er da bleibt.
1: Ja. Okay. Ich glaube, die Schule, die ja groß war, war Oklahoma, haben wieder die Fans ja. direkt auf Twitter Ärger gemacht, sage ich mal. Die wollten den sofort haben, aber das hat sich jetzt ja auch geklärt mit Jalen Hurts. Und eine andere Schule, glaube ich, über die damals viel geredet, geredet wurde, war Illinois, weil der Offensive Coordinator da wohl... Der Quarterback-Coach war, bevor Samlin gekommen ist und da irgendwie die mhm. Verbindung war. Aber so wie ich jetzt mitbekommen habe, bleibt er bei Arizona. Wobei da auch interessant ist, die kriegen einen richtig, richtig guten ähm, Freshman-Quarterback. Auch wenn ich nicht okay. denke, dass der da irgendwie jetzt um Starting-Job mit kämpfen wird. Und zwar äh, Grant Gunnell. Der ist zwar relativ tief gerankt. Aber der hat ungefähr jeden Passing-Record in Texas gebrochen. Unter anderem einen, von der noch von Tribu True Breeze gehalten wurde. Also, hm. Interessanter auf jeden Fall auch die Quarterback-Position in Arizona. Okay.
0: Alles klar. Dann die Frage von Tobias auch. Perfekt. Okay, ähm, nächste Frage. Jazeel Castro fragt, Welche Spieler werden nächstes Jahr um die Heisman-Trophy kämpfen? Habt ihr Dark Horse-Kandidaten?
2: Um, Tour gegen Jalen.
0: Okay, ich aus glaub. der Kanone einfach geschossen.
2: Zack. So, da muss ich da muss ich direkt, bevor wer das sagt, bevor mir das wegnehmen. Das ist mein Battle für die Heisman. Tour gegen äh, Jalen Hurts.
0: Okay. Okay. Alles klar.
1: Trevor Lawrence <lacht> wird einfach...
2: Ach ja, Trevor Lawrence ist auch da, aber mein Lieblingsbattle wird einfach... Sein. Also Trevor Lawrence, meiner Meinung nach, macht es am Ende, aber äh, Tour gegen Jalen wird mein Lieblingsbattle.
0: Okay. Und dein Dark Horse-Kandidat hättest du einen? Ja, der auch so aus der Kanone geschossen kann? <lacht>
2: Mein Dark kandidat ist eigentlich Jalen Hurts. Ich
0: ah, ja, okay. Können es okay. erwartet. Alles klar. <lacht> Silvio, hast du genug einen, noch einen zweiten Kandidaten ausgedacht, nach, nach Trevor Lawrence? <lacht>
1: ja. Ich glaube, Trevor Lawrence für alle glaubt der Favorit, auch wenn es keiner wirklich zugeben will. <lacht>
2: ja, das ist es, Es will keiner zugeben Keiner will sagen, okay, Trevor Lawrence Aber eigentlich, das ist Trevor Lawrence So, jeder geht mit dieser Erwartung rein In diese, in diese Saison einfach Jetzt, wenn 2019 die Saison endlich anläuft Alle denken sich einfach nur so Trevor Lawrence, so, was wird passieren? Ja,
1: wir haben ja vorhin so. auch schon über Price Love geredet Und da war es ja genau das gleiche
2: Ja, Also ja. Ja, ja, auch Trevor Lawrence kann sich das Kreuzband reißen. Gott bewahre, aber es kann das passieren. Ne? Das jetzt jetzt habe ich es gejingst. Das ist der Madden-Fluch.
1: Das ist der Drake-Fluch. Das
2: ist der Podcast-Fluch.
1: Drake auch noch Drake das ist von
0: Trevor Lawrence, ich.
2: Ich schicke ihm das. Oh. Er ist doch bald in Amsterdam-Konzert. Nein, schwarz, ich will es ja nicht. Schicki Neue also, State Merch. <lacht> sehr
0: gut. Nee, vielleicht würde den ganzen Hass auf
1: dich ziehen. Ja. Einen anderen Kandidaten, den ich nach Trevor Lawrence vielleicht unterstützen wird, wäre Jonathan Taylor ja. von Wisconsin. Ja. Ähm, geht jetzt in seine Junior Season und die letzten zwei Jahre in seiner Freshman-Saison hat er Le Leading Rusher mit 2100 Yards, jetzt wieder über 1900 Yards und auch diesen zum besten Running-Back ähm, gekürt worden. Und ich meine, Wisconsin war dieses Jahr echt nicht gut und trotzdem hat er so stark gespielt. Also, keine Ahnung, das wäre für mich auch noch ein Kandidat. Und Dark Horse vielleicht. Ich weiß nicht, ich bin auch noch so, so ein kleiner Jacob Easton fan und oh. Ich weiß oh. nicht, wie der da. Also, ich könnte mir vorstellen, dass der in Wisconsin, da, äh, nicht in Wisconsin, äh, bei Washington durchdrehen wird. Aber wer weiß ich. Wer weiß. <lacht>
0: Okay, also bei mir sieht es eigentlich ähnlich aus wie bei euch beiden. Ich denke, dass es Trevor Lawrence machen wird. Aber, also Trevor Lawrence, Tua Hearst sind so meine Top-3-Kandidaten. Und die, die sich so wahrscheinlich im Background irgendwie so dran spielen könnten, wären bei mir ähm, Sam Ellinger, von den äh, Quarterback von den Texas Longhorns, hat äh, mit dem Bowl-Game angefangen, einfach alles zu zerstören und wird vielleicht nächste Saison weitermachen. Das werden wir vielleicht nachher auch noch ein bisschen äh, weiter besprechen, weil da noch eine interessante Frage kam. Ähm, und ja, das das, also und ich finde zum Beispiel auch als wenn ich das so als Dark Horse rausrauen kann, dann vielleicht den Running Back von äh, Clemson, Travis Etienne oh, auch ja. super jung, super talentiert hat diese Saison schon ganz gut angefangen why not <lacht> okay ähm, nächste Frage Maximilian Meixner noch fragt, wer hat mehr Chancen auf den Start in QB-Spot bei den UCF Knights? Brandon Wimbush oder Daryl Mack Jr.?
2: Mm. <lacht> mm. Ich will keine
0: Antwort, die, Frage. die will
2: dich nein. Oh, ähm, ich springe einfach mal rein. Ich weiß nicht, ja. Wimbush ist der, von dem ich bisher mehr gehört habe.
1: Mhm.
2: Ähm, es gibt, aber das legendäre ihre Tape von, von Brandon Wimbush. <lacht> ähm, mhm wie er wie es halt gnadenlos gnadenlos verkackt hat, ne, also mit dem Rumgewerfe. Ähm, übrigens, ganz interessant, wo ich gerade nochmal sein, sein Profil aufrufe, er hat immer noch nicht aktualisiert, dass er eigentlich von Notre Dame zu UCF getransfert ist, in seiner Biografie steht quasi Notre Dame Quarterback, aber ist oh. ja jetzt eigentlich schon bei UCF. Ähm, ich glaube, er war einfach zu faul dafür, ne, seit dem 17. Januar steht es fest. Ähm, bisher war da bestimmt noch nicht die Lust, oder er studiert noch auf dem Campus, ähm, muss noch das das äh, Zwischensemester fertig machen irgendwie okay. ähm, oh, ich weiß nicht ich hoffe ja eigentlich dass der andere Quarterback zurückkommt <lacht> der dritte
0: okay. Mackenzie ja Miltner? ja
2: okay. ähm, ich würde es mehr Kenzie am meisten gönnen aber ich glaube eher sogar am Ende dass es, dass es Brandon Wimbush macht
0: mhm. das, ist
2: einfach das, das ist ein ja. sorry dass ich reinkriege nochmal aber das oh, ist ein das Quarterback so ähm, so wie der halt weggegangen ist quasi dass so einer der schreit danach, noch mal ein bisschen aufzublühen in der Group of Five.
0: Ja. ja. Okay. Silvio, wie sieht es bei dir aus? Ähm, Wimbush oder Mac?
1: Also Imo hat auf jeden Fall hier Erinnerungen hochgeholt an dieses Video von Brandon Wimbush. Also jeder, der das nicht kennt, guckt euch das bitte an. Das ist der schlechteste Trainingswurf, den es jemals gibt. Da, da rennt der Running Back so eine Swing Route und der Brandon Wimbush trifft den auf fünf Yards nicht. Also, nee, das Video, das versorgt es mir jedes Mal. Also, ich gehe da auf jeden Fall ja. mit Mac,
0: weil ich finde. Ja. <lacht> Nur aufgrund des Videos einfach ja. schon dagegen. Das Wer so eine Swing Route ruft, der gehört auch nicht als Starter bei UCF.
1: Ja. <lacht> nee, also das, das Video, halt das, das hat mir mein ganzes Bild von dem zerstört. Nee, also ich finde Mac, der wurde da natürlich auch komplett ins kalte Wasser geworfen. MacKenzie mhm. Milton das sind riesige Schuhe, die da zu füllen sind und ich glaube nicht, dass das irgendeiner von beiden richtig schafft, aber vor allem mhm. in dem Memphis-Spiel, damals wo es um die ähm, A, was AAC Championship ging, mhm. wo sie dann ja noch diesen Comeback gemacht haben, da hat er eigentlich relativ gut gespielt, ich schaue mir gerade hier die Stats an, 348 Rushing äh, Passing Yards, zwei Passing-Touchdowns, also
2: Und der ist jung, ne? Ja, der das war
1: True Freshman, glaube ich, oder war er? Redshirt ein... Freshman? Was Eins von nicht. beiden. Aber, ja, und dann das LSU-Spiel. Ich meine, das ist für einen True Freshman, der erst ein Spiel gestartet hat in der Saison oder beziehungsweise insgesamt im College. Einfach ordentlich schwieriges Spiel. Und LSU hat zwar viele Leute in der Defense, denen haben viele Leute in der Defense gefehlt, aber das ist immer noch eine Top-Defense. Und die spielen jetzt ja... Wie wir wissen, nicht immer gegen LSU-Kaliber-Teams. Also, ich glaube, Mac wäre die bessere Option, vor allem, weil Mackenzie Miltons äh, Zukunft ist unbekannt. Es gab ja mal die Gerüchte, dass er wohl 2020 äh, 20 wieder spielt.
0: Mhm.
1: Spielen kann frühestens. Und ich meine, Brandon Wimbush ist nur die eine Saison da und Mac dann vermutlich der zukünftige Starter. Wobei. Imo, du hast doch auch mal über einen Quarterback-Recruit erzählt, glaube ich, von UCF, die den haben,
0: oder?
2: Ähm, den
0: Hawaiianer?
2: Den Hawaiianer wollten sie haben. Der war ganz lange darauf quasi, ähm, obwohl den haben sie ja, sorry. Ähm, die wollten sie nicht haben, der hat, ja, der hat ja am Ende unterschrieben.
1: Mhm.
2: Äh, die wollten ja noch ganz viele andere haben. Ähm, der wird interessant, dass so mit der beste, ja, der beste Cubie, den sie haben. jetzt so, Gabriel heißt so in der. Genau, Gabriel. Ähm, der hat of Hawaii eine Highschool technisch hat der natürlich absolut abgeliefert ähm, okay. Da kann man gespannt sein, was der so bringt Also ob der nicht vielleicht sogar ins Rennen auf einmal reingeworfen wird Und da das Ganze aufmischt ähm, ist Große Hoffnung, ich meine Mackenzie ähm, kommt auch aus Hawaii Jetzt Gabriel kommt aus Hawaii ähm, Einmal ins andere Ende der USA heißt das für die Und die wollen sich natürlich beweisen So die, mhm. die Jungs das wird ja. spannend. Ich glaube, das ist noch so. Also das ist eigentlich mein, mein Geheimnis. Also wenn ich eine Dark Horse hätte für das UCF-Quarterback-Battle, <lacht> dann wäre vielleicht eher Brandon Wimbush schon mein Dark Horse, weil eigentlich ist der mein absoluter Favorite dafür.
0: Okay. Hast du jetzt gerade gesagt, Brandon Wimbush ist dein Dark Horse? Ja, ja, pff,
2: was? <lacht> für, für den UCF-Quarterback.
0: <lacht> okay. 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 Alles klar.
2: Dylan Gayfield heißt er. So. Ja.
0: Okay. Also wenn ich mich festlegen würde, ähm, ich würde wahrscheinlich mit Wimbush gehen. Ich habe das Gefühl gehabt, auch wenn äh, Silvia durch dieses Video komplett sozusagen eine schlechte Meinung von ihm hat, ich habe das nicht. Gefühl, dass er trotzdem nicht bei Notre Dame dann gebencht wurde, weil er so underperformed hat in den Games, sondern einfach weil er ein besserer Quarterback mit Ian Book auf da auf die, auf die ja, Tanzfläche ja. kam sozusagen. Das war jetzt nicht so, dass der so super schlecht im Spiel war. Und ich denke schon, dass der da die Nase vorne haben würde gegen Mac, auf jeden Fall. Ja. Okay, hier kommt jetzt ein abruptes Ende von Episode 1 unseres großen Frage-Antwort-Podcasts. Die Folge 2 kommt nächste Woche, weil wir so viele Fragen bekommen haben. Genau, was ich noch sagen wollte am Ende der Aufnahme, das heißt jetzt am Ende der zweiten Episode des äh, FAQ-Podcasts, hat äh, Silvio die Empfehlung ausgesprochen, dass man am Samstag, dem 26. Januar, 23 Uhr, am besten mal beim ZDF im aktuellen Sportstudio vorbeischaut, denn dann ist dort EQ St. Brown zu Gast, also der Älteste von den St. Brown Brüdern, der gerade in der NFL bei Green Bay spielt. Genau, sonst, äh, wir hören uns nächste Woche. Wir können uns gerne immer Kritik und Anmerkungen senden unter Silvios Facebook-Seite, College Football Germany, bei Immo auf Twitter, at ojustimmo. Oder auf meiner Twitter-Seite, College News collegefootballnewsgermany. Und sonst ganz klassisch per E-Mail, collegefootballger.web.de. Alles klein und zusammen, collegefootballger.web.de. Und sonst, lasst einfach mal eine Rezension da bei iTunes oder in eurem Podcast-Portal, wenn möglich. Man hört sich nächste Woche. Ciao!